0: 嗨，欢迎你来到女子健心室。我是这个节目的主持人佩。你想变得健康、漂亮又有自信吗？你想要更懂得爱自己以及照顾好自己的身心灵吗？女子健心室讨论的是关于女生健身、身体与食物的关系、身心平衡与自我照顾相关的话题。透过正确的心态与观念来鼓励女孩们由内而外变得更好、更有自信。和你一起健身也健心，一起成长跟前进。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎你在收听的节目平台上按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。如果你喜欢女子健身室，并且想要支持这个频道的话，欢迎你在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我有更多的动力跟资源继续努力创作回馈给你哦。今天女子健身室邀请到了一位大来宾——营养师 Ricky。来聊聊减糖饮食的概念、原则，还有迷思的破解。我们也会在访谈中聊聊增肌减脂的过程中会遇到的一些阻碍，还有要怎么克服的心法。相信对于在这个夏天想要制定一个减脂计划，或者是对于减糖饮食有一些迷思，不知道要怎么入门，或者是不知道要怎么正确的使用，相信这一集都能够带给你非常大的帮助。那在节目开始之前呢，有别于以往，我都会阅读听众们在 Apple p o c k e t 上面帮我们节目做的评分跟留言。这次我想要阅读与感谢几位听众在赞助中给我的一些回馈跟留言。第一位是 Susan， 他在3月13号的时候请我喝了一杯60元的咖啡。他说：“谢谢你的付出分享，暴食方面帮助我非常的多，让我知道是要爱自己与食物达成平衡，并且我并不孤单。”谢谢 susan， 再来是 AAS， 他也在4月1号的时候请我喝了一杯六十元的咖啡，他说加油，永远支持你，谢谢 AAS 的支持。再来是 r o t 柔婷，他在4月2号的时候请我喝了一杯六十元的咖啡。他说：“佩佩加油！一直以来，因为你的理念让我进步不少。这阵子遇到有人抄袭，想必很难过。但创作者永远比抄袭者走在更前面。谢谢柔婷的鼓励。我想，创作者势必在这条路上一定都会遇到抄袭的问题。这也就代表说，可能自己也是有一定的影响力才会被抄袭吧。所以，另外一个角度，可能也是蛮庆幸的。但是。”嗯，就是让自己不断的茁壮跟成长，我想这就是能够打败抄袭者的一种方式了。那接下来还有几位听众有赞助给我的一些留言，我会在接下来的几集一一的感谢你们。那今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？我们今天邀请 Ricky 来节目上分享，今天要谈的主题就是低糖饮食。嗯，首先呢，还是要先请来宾来简单介绍一下自己，让听众可以更认识营养师 Ricky
1: 。因为大家可能是第一次听到我，然后也不知道我是谁。我是营养师 Ricky， 专门在讲一些健康跟减肥的知识。平常的时候呢，也会在 IG 或者是 Line、FB 等等 YouTube 去分享一些健康的知识。我也是在 IG 上认识的佩佩的，那时候就看到他的文章，哎、欸，整理的特别的好，特别的完整，特别的清楚。很多去学一些皮毛的人讲都讲很表面，可他讲的其实还蛮深入的。让我最印象深刻就是他在整理植物油的方面吧，我觉得整理的特别的好。油脂这一块呢，很少人去讲，原因在于它非常的复杂。要讲到脂肪酸，还要讲到什么单元不饱和、双元不饱和，可他整理的真的非常的好，让我觉得印象深刻
0: 。哇，被营养师这样子称赞，真的是好荣幸。谢<笑>谢<笑>谢谢。然后聊到说，营养师 Ricky 过去好像有一些惨痛的减肥经历，那你可以大概分享一下有哪些吗
1: ？哇，讲到减肥，我真的觉得我可以讲蛮久的，因为真的是过来人了、嗯，我也是胖子。说实话，我很懂每一位想要减肥这种心声
0: 的心情，对，
1: 真的非常理解。我还印象很深刻，嗯、我小时候我从小就是胖子，从小吧，我没有人家称赞过，哦，你好瘦，我从来没有人听过人家跟我讲这一句话过。嗯，直到这一两年有在开始重训，有在训练，有在雕自己的身材，才听到，哎，哎，你是不是又瘦了一点？不然我真的从小都没听过这个字在我身上，你知道吗？对，尤其是在上厕所的时候，因为我们在上大号不是在坐着嘛，那、啊、你一坐着，你知道那个肚子很大。一坐下去哇，整个是挤住的。我发现我用两手可以把我的那个整捆肉给像包巴掌一样把它包起来，<笑>我就觉看自己很难过。或者是在买裤子的时候，永远都要买那种三十四幺、三十六幺。他说：“哎哦，那个是加大版的，在那一边。”你知道那种听到感觉是很不舒服的。这种都是小、哦、呃生活的小细节跟故事，但我非常相信各位听众，如果你是胖子，你一定都经历过这些事情。呃，我觉得有一个方法可以跟大家分享一下。就是水煮餐吧，嗯，那个时候我在减肥的时候，然后我也开刚开始，我哥哥也在减肥，那时候他就教我说，哎、欸，有个方法可以吃水煮餐，现在听起来很荒谬，以前根本
0: 大概在十
1: 年前吧，啊、
0: 对对对，
1: 这种知识根本还不普及，网络都还不发达，人人都还在用 Sony 翻盖式的手机，嗯，那个时候根本没有什么 YouTube， 那我就照着哥哥吃那个水煮餐，他就说你中午就吃地瓜叶，然后用那个酱油跟蒜头。啊，我说，对，还吃什么？就只吃菜嘛。他说，你还可以再加一点点肉。<笑>我说，吃什么？他说，鸡胸肉就这样啊，就这样。对，那我就这样照着吃。那晚餐呢，也是这样吃。他说，那淀粉可以吃什么？我那时候还不懂淀粉。那因为现在懂了，嗯、我那淀粉他叫我吃冬粉，就这样和一和醬，烩货酱油蒜头，然后就这样吃三餐。呃，三餐都吃这种东西，吃了大概一两个礼拜吧。哎、欸，有瘦，哦，瘦了大概三公斤，很快。可是后面就放弃了，又回来了。对。因为真的是
0: 坚持不了啊，怎么可能
1: 太困难了？因为我们家的家庭很特别，是我妈以前穷过，所以她现在煮饭她都会五菜一汤、六菜一汤，全家人都这样在吃大餐。你在那边吃冬粉，<笑>然后水煮鸡胸肉跟地瓜叶，我妈还说：“赶、欸、快吃啊！”我说：“我有，没有没没，我要减肥。嗯”他们就：“哦好，那你就在那边吃你自己那一碗。”对，你知道真的很痛苦。
0: 对啊，
1: 尤其你在减肥的过程当中，大家在吃着他们的食物，然后你在吃着你自己特别的食物，非常的辛苦。嗯、真的很容易失败。对，所以我觉得没多久我就失败了。嗯，有还有一个我觉得比较有效的，也是各位观众可能都会试过，就是去中医
0: 哦，针灸吗
1: ？哦，对，呃，我有去针灸，还有去吃中药。对，当时我的经验是，我是高雄人，那个时候我去大寮去念书，嗯，然后回来的时候，我哥又带我去减肥，他说这个凤山有一间中医非常的有名，我带你去。哎、嗯，真的有效哦！一开始吃那个中药，发现我的食欲大量的降低。然后呢，非常的想还要喝水，他就让我心悸，然后又开始口渴。啊、那时候就觉得哇，这个好厉害哦，马上有感了，我感觉我要瘦下去了。然<笑>要死人，啊、对，其实现在听起来是蛮危险的，因为心脏跳得非常的快，啊、很不舒服、嗯。那个时候才高中嘛，根本不懂什么叫做心悸，嗯，还不理解那个词在在我的世界也是什么样子，就觉得哦，这个好有感哦，好像可以吃。吃到最后有点口干舌燥，甚至嘴唇都发白。对。那我觉得这个可以汲取的一些教训是中医中药嘛？我觉得中药对于我来讲，其实它也是药。很多人认为说吃中药就是健康，他们都想说，哎，吃中药比较健康一点，比较养生。嗯。但我说句实话，中药只是中医是包了西药而已。
0: 真的吗？可是它不是都是从一些什么？呃、除
1: 非它是抓了药材的，然后磨成粉让你炖汤
0: ，对，
1: 这种才是中药。那如果如果他拿一包一包给你的，像西医的那种药，那还是一样是西药
0: 。哎、啊，这、欸、也是化学调成出来。的。当然，是哦。这个
1: 是我那时候看到就觉得，哎、欸、啊，这个跟西医的不是一样的药吗？嗯，有些会这样子，当然不是大部分的。那我觉得这个比较可取，有一个可以学习的地方是，他有教我一个东西。当时他们帮我。除了埋线嘛，然后吃中药。嗯，他还跟我饮食卫教，他们的护士有教我去饮食卫教，他们有一个单张。哦，现在来讲就是一些健康的观念嘛。那那个观念我就有几个蛮可取的，他就讲说晚上六点后不要吃东西，然后饭前一定要喝喝水五百 CC， 并且呢要吃白肉，不能吃红肉，以及不能吃炸物，不能吃点心，不能吃甜点，还有就是。白肉呢，只能吃几只手的一个量而已。当时在听就觉得说，哎、欸，哦，原来限制这么多。可是现在回头来看，我只要照做这个方法就可以瘦了。嗯，对。可是它代表说，他们还是有在饮食喂教唯一的缺点就在于说，他们有因人而异的喂教而已。他都是一个方法用下去，每一根人管都是这一招。对、嗯、对，都是这一招，所以才有限有效，有限没有效。这就是我试了两个，我觉得很接近快要瘦下来，但又没有成功的方减肥方法。嗯，对
0: 。那后来呢？你是怎么样子成功的吗？成功的
1: ，因为我的这本书有讲到，我是体脂30趴，我以前小时候就30趴，然后高中经历了一些事情，想要开始减肥，意识到自己身材不行，我就试了一个方法，终于成功了。这个方法简单来讲叫做极端的饮食跟极端的运动。当时我的运动是一个礼拜会重训三到五次，每一次的重训呢是一个小时到一个半小时。然后呢，重训完毕之后，一定会再接一个东西叫有氧。嗯、有氧会做 H I I T， 就是高强度间歇性有氧、
0: 嗯。太累了吧？再
1: 做一个小时。如果没有做有氧的当天，<笑>我会去打球三到四个小时。一个礼拜我这样疯狂的运动最少三次到五次。对，非常的疯狂。然后那个时候早餐我改成地瓜、豆浆跟香蕉，非常的干净。然后其他餐就是尽量吃干净一点，都不碰杂物。对，就这样子从八十五公斤左右瘦到了七十二公斤，对，然后体脂大概三十趴降到十八左右，这是我第一次的成功，嗯，非常的有效。但如果现在再叫我做一次，做不到，嗯、太困难，<笑>真的很困难
0: 。对啊，你我觉得每个人用这种极端的方式一定都能够瘦下来，但是重点是、嗯、你没有再继续用这样的方式之后呢，你是不是又复胖了？真的那？那这样是不是又要用其他的方式瘦下来
1: ？对，就会一开始很多人用极端的方法瘦下来之后，不小心复胖，然后就不想要再回去极端的方式，就会去找捷径。找捷径的后果就是可能跑去吃代餐，开始买减肥药，开始去堕落自己，就觉得啊，我就是想用最快的方法，我有瘦过，我一定可以，我只是不想啦。然后就开始找借口，到最后呢，又在吃那种不 OK 的东西了。对，越吃身体越糟。反而呢，没有比较好。我反而觉得大家应该要做的是，呃，转为正常的一个饮食方式。你要找到对的饮食方式。像我就认为说，嗯，以控制身材来讲的话啦，因为减糖饮食，我觉得之所以好用，就是因为大家可能还不懂说，哦，什么减糖饮食？为什么减糖饮食就有效？嗯，减糖饮食之所以有效，就是因为我们碳水化合物摄取到身体当中，血糖呢会快速的上升。这个时候呢，因为身体不会想要让血糖一直不断地在处于一个高点，大家可能会想说啊，就让它在高点呢，也不会怎么样。但是大家要知道一件事情，血糖如果在属于高点的时候，全身就像泡着糖水一样。像大家可能小时候去外面浇过水吧，哦，嗯、拿着黄色的水管，有没有印象？黄色水管在浇水。对。那有没有发现有些水管会脆化，用到最后会烂掉、坏掉？对对。大家把那个水管想象成我们身上的一个血管，你长期的把你那条水管泡在糖水里面，久而久之以后，你觉得你的水管会不会爆掉？嗯
0: ，会
1: ，很容易爆，因为它会脆化。啊，我们身体也是一样，所以你的血管有没有就泡着糖水？久而久之以后会怎么样？有一天血压一冲高，那个血管被用破，你就会像中风一样，很多人都直接瘫掉了，是真的，一去不复返。那有些人有什么？有些人是中到眼睛。眼睛这边就瘫痪掉，看不到；有些人到手就左手瘫痪、嗯，有些人到脑直接就中风，完全就动不了，是非常可怕。所以身体为了避免这个情形，他会用胰岛素把血糖给降下来。可是当我们摄取大量碳水化合物的时候，你怎么知道身体要叫多少胰岛素出来？你总不能可能按一个开关，我只需要两个单位的胰岛素出来。他没有那么聪明，他、嗯、只看到哇好多、哦，我要赶快叫一大堆胰岛素出来，反正就先叫出来就对了。压下去的结果是什么？血糖要冲到低一点的。那这个时候有一个生理现象，一定是各位观众可能现在在听的时候很有的感觉，就是低血糖。低血糖是什么？开始在度咕，想睡觉、哦，精神不集中、嗯，想吃甜点，这就是一个恶性循环、嗯。所以我们就知道源头是什么？吃了太多的碳水化合物我们把碳水化合物的量给降低，那是不是就可以减少我们胰岛素的一个波动？胰岛素波动不这么大，我们是不是就不会这样子呃，所以疯狂的想找食物来吃？你的源头给做对了，你在吃东西的时候就不会一直想要吃那些垃色食物了。其实这个食物跟身体真的是息息相关的、嗯
0: 。所以说，这个原理就是跟我们摄取了碳水，然后让血糖升高，然后胰岛素为了要让这个血糖降下来，它有大量的分泌、嗯。那在这个过程中，如果减少碳水的话，让我们的血糖不要这么波动这么大，嗯，那我们也就不会有这么多。呃，可能
1: 想吃东西的一个冲动
0: 的冲动会比较稳定，在稳
1: 定的情况下的话、嗯，你就不会吃过多的一个食物。大家很常都说，你减肥想要成功，你一定不能饿到。当你饿到会失去理智、嗯，你一定有那种工作一整天下来，然后觉得哦，有够饿的。然后妈妈说：“哎、欸，再等一下，再等个二三十分钟，我快煮好了。”这个过程中最容易吃垃圾食物了
0: ，就是你会想要吃一些饼干啊、面包
1: ，因为感觉想赶快马上吃东西、啊，然后一直在那边等等半天啊，吃不到。先吃热色食物
0: ，为什么不会想要吃一些，比如说呃鸡蛋啊，或是
1: 会啊会啊？如果你有这个观念，就会想吃鸡蛋了。像我们有在训练的话，<笑>都会知道阴阳素的重要。但一般人根本谁、嗯、管你这个东西？我现在就想吃东西，你不要管我这么多，
0: 就是盲目的去抓，有什么就吃什么这样子。那如果你抓不对的话，可能就会导致接下来的那个结果
1: 更糟。<笑>而且我觉得可以分享一个蛮有趣的点，嗯。为什么你有的时候会想要，特别是某一样的食物？原因在于说，不是那个广告一直打到你身上，而是你的身体缺乏某某元素。举个例子，你一定会有一个情况，突然非常的想喝可乐。原因在于什么？不是因为可口可,可乐广告刚刚出现在你前面，而是你身体缺乏了磷离子，而可乐是高磷的食物，所以第一个联想到它，就让你想要去喝可乐，想要补充磷离子在你身上。嗯，对，你懂那个意思吗？嗯，有时候你极度有欲望想吃一个东西，原因在于你身体的缺乏。所以，如果你平常的营养素都有补足，没有什么太高或太低，你的饮食就可以非常的正常。所以
0: 根本就还是要从日常均衡多元的饮食做起
1: 。这个真的很重要
0: 。那想要问说，低糖饮食跟减糖饮食是一样的吗？那本身的原理它是要减什么糖？然后我们应该要摄取多少糖？
1: OK， 其实减糖跟低糖字面上听起来好像都很像，嗯，其实都一样的意思啊，就减多少量而已，嗯，只是定义你怎么去定义。你只要知道说，你只要摄取的糖类是比你平常的少，那就叫减糖。那至于我们一直在说这个糖到底是什么糖，我常讲一个东西叫有蔗部的糖跟米蔗部的糖。米蔗部的糖呢，泛指一切吃起来会甜甜的食物，就是金制糖，像是砂糖或者是蜂蜜这种糖，这就是金制糖。那精致糖出现在什么地方？甜点、点心、饮料，好，那我们讲的有质部的糖是什么？淀粉，像是一些米饭、地瓜、马铃薯、包子、馒头、薯条，这些都是有质部的糖、嗯。那所谓的健康饮食，叫做去掉精致糖，少吃有质部的糖，这样的概念会比较好理解。那一般来讲，呃，胃福部给大家的建议是一天的摄取的糖类，就是我们刚刚讲的有质部的糖。它是占总热量的百分之五十五 percent， 那我们只要低于五十五以下就叫减糖饮食了。反而建议建议大家啦，可以分成两阶段：第一阶段先减到百分之四十，第二阶段减到百分之二十。很容易混淆的是，大家想说，哎，是不是有生酮饮食是好像的概念？生酮饮食是降到百分之五 percent 啊？我不建议大家吃，原因在于不是这个东西方法不好，而是在于门槛太高，大家都学一半，学皮毛。只为早餐跑去喝防弹咖啡，就说我在生通饮食，其实那是两个不相干的事情。<笑>嗯，你只是在你平常的很糟的饮食当中再喝了一杯油进去而已。嗯，对。那套回来，那减糖到底要怎么减？我刚刚讲嘛，百分之五十五降到百分之四十以下，你只要做一件事情，三餐原本当中都有吃淀粉，减掉一餐就好了，这样就叫减糖饮食了，就这么简单。嗯但很多人在做减糖饮食的时候，都有一个迷失或者是错误的方式，就是我举个例子吧，比如说今天晚上，哎，六点了，下班了，你说，哎，走啊，我们去吃那个那间某某的一间店。那个女生就说，哎，没有，我今天不去，我要减肥。为什么？我要减肥，晚上我不吃淀粉。好，嗯，大家都只做到这一点，只做一半。但减糖饮食，你不吃淀粉，你必须还要再摄取足够的蛋白质跟好的脂肪，这样才是真正的减糖饮食。否则，你是在做极低热量的减肥而已，你就直接把热量给拉掉，你什么都没有做。对,對所以很多人都只是做一半啊、哦。这是减糖饮食最入门的，首先三餐减掉一餐的淀粉，再来把你蛋白质摄取给拉高，再补充好的油脂进去，这就是减糖饮食
0: 就只是转换一下那个营养素的比例而已。对，没有错。嗯，那这样整体的热量呢
1: ？整体的热量呢？其实减肥减脂。不外乎一件事情，就叫热量赤字。我就很喜欢讲这个概念。你可以把你自己每天消耗热量比喻成金钱的概念。基础代谢率就是你什么都不用做就会消耗的热量了。你瘫在那边当植物了，你还是会消耗这么多热量。女生大概一千二到一千四，男生大概一千六到一千八。像我来讲 ，Ricky 我自己本人是一千七百五十左右。像 Pepe 来讲，大概抓一抓应该有一千两百五到一千三左右。嗯，对，这就是你的基础代谢率。可是。我们不可能永远都躺在那边，坐在那边。我们还会去活动，需要去工作，需要去思考，这些就会有一些活动量、热量加上去，我们就称为叫总热量消耗，就叫每日的热量消耗，就叫 TDEE。所以，当我们摄取的食物只要低于我们的 t d e 你就会瘦了。但瘦的多快，瘦的呃速度，瘦了多少，这取决于你的训练量、你的运动的质量。你吃的东西，还有你控制的热量，跟你的心情，这个太多了。嗯，但我们只要先知道说，我们的热量减脂热量只要控制在 B M R 到 T D E 之间就可以了。所以我们的减脂热量控制好之后，再来去做减糖，这样才会有效
0: 。就是总体要先控制热量啦，然后再来改变那个营养素的比例
1: 。没有错。
0: 嗯。你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG。Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦！你会怎么建议大家在外食的部分去做到健康饮食这件事情
1: ？我觉得。减糖了，最适合做的呢，其实外食是蛮适合的。它没有分什么猪群，嗯嗯外食、备餐都可以。我们今天多吃便当、哦，大家都一定会吃便当嘛，中餐都点便当，嗯、晚上可能跟朋友出去吃，或者吃家里。那我们试试看你的便当挑选，根据我刚刚的原则，把碳水化合物降低，蛋白质跟脂肪可以拉高、哦。一个便当里大家都会添一碗饭嘛，平铺上面呢再放一大块的鸡腿主菜。再来呢，三个小菜，蔬菜，哦，这就,就是每一个人的一个,一个便当了，大家都一样。但如果你想做减糖饮食，你可以尝试看看，把白饭只吃三分之一或一半就好，哦，那剩下的那一半要补什么？你可以补一些豆腐，哦，或者是在每一杯的豆浆，甚至呢再点一个主菜，再放一只鸡腿或一块鱼进去，这样就叫做减糖饮食的便当了。所以其实外食非常的好去做减糖饮食，尤其是自助餐非常的方便。这是大家都会去吃到的东西。
0: 嗯嗯，只是说像外食会比较油，虽然说我们有提高蛋白质跟油脂的部分，会不会就是不小心？呃，因为油脂外面我们没有办法估算，那它就是含量比较高，就会超出我们平时需要摄取的热量
1: 。哦，对，这个问题问得非常好。
0: 嗯
1: ，这一两年呢、啊，我都在帮学生一直控制，已经控制了大概两三百位的学生了，他们几乎都吃外食。那都有遇到这个问题，我发现几套的方法就是，你选蛋白质的时候，选越清淡的越好，嗯，因为你很难知道说它用的什么油进去，它的油的品质好不好，它油的种类到底放多少，所以在你能够做的情况下，将你的油脂降的比例降到最低。为什么要这样子？因为你降的最低的时候，它的它的油都丢一堆在你身上了，你怎么样都是避免不了的。就像你去吃自助餐，永远都好油哦,哦。我们先不讲说你的菜要不要。过水，或者是选比较清淡的，我们就先讲统一标准的人就这样子好了。你就得选尽量越清淡的越好，嗯，所以把水煮餐的概念给丢进来，选越清淡的肉越好。但大家在选低脂肪的肉类的时候，常有一个迷失，永远都只能吃鸡胸肉，其实这是错的。嗯，我们在营养师的眼里吧，我们把蛋白质分成三类，哦，就是分成用油脂区分低脂肪、中量脂肪。呃，超多量的脂肪就低中高，嗯，那低脂肉类呢，除了有鸡胸肉，还有非常多的类别可以推荐给大家，在选的时候，其实可以选这一类的食物，像鸡腿肉去皮，或者是里脊肉，或者是鸡、猪、牛、羊的里脊肉都可以。那再來或者是我们可以选鱼肉，可以选鲷鱼，这些都是非常适合减脂的一个肉类，它们也都是低脂的肉类。那你外面自助餐就尽量选这种嘛，或者是清淡的便当。那这种肉类它再怎么料理，你就不要选。有几个禁忌，不要选三杯的，不要选糖醋的，嗯，不要选这种一看就是超多油在上面的，这个真的不行。你再清淡的东西它都不 OK。对对，这就是一个外食族非常好的一个减糖的攻略方法
0: 。嗯，那如果真的很想吃怎么办？我就是想今天就是想要吃三杯，就是想要吃糖醋啊，这
1: 个加了去啊。减脂这种东西哈，我前面有讲一个法则，叫八二法则。嗯，这个概念呢，不仅可以用在你的生活，用在你的饮食，用在运动都可以。它的原则非常的好，我们试试看，一个礼拜七天，八二法则，八成的时间吃对的食物，两成吃你想吃的东西。嗯、所以一个礼拜中选一天，哦，不是整天乱吃，而是这一整天当中八成是对的，两成吃你想吃的食物。这样的原则，你才可以长长久久的减糖减脂下去。对，嗯，这是一个技巧。那有些人说我今天就想任性，我就不想要在礼拜天的最后一餐，或者是某某天的一餐而已。那你就要去学会懂这个营养素是什么，你多吃了什么，你就需要还它。这概念非常的重要。以前我们都不知道说，呃，很多人都常私讯我一句话吧，就说营养师，我今天刚好吃一整天，我一我热量爆掉，了，我明天该怎么办？我之后该怎么办，他们就很崩溃。但你可以把总热量，他们已经有每天热量消耗概念了。你可以把它化成一周嘛？嗯，比如说我的 t d e 是 2,000 所以拉成一个礼拜呢，就一万四，一万四千大卡。我今天爆了，吃到 3,000 那是不是剩下一万一千大卡要在6天内平均把它吃完？那我们是不是可以试试看，用一天把它吃完，或者是用两天、三天平均平均下来，你多吃的那个一千大卡的热量，这样也是可以的。总体来讲。这个数字可能现在大家听很乱啊、哦！我再举再讲一次：一天的热量消耗两千，一个礼拜呢为一万四千大卡。当你某天吃的爆量的时候，其他天就要去还它，这样也是一个方式
0: 。嗯，就是去达到一个平衡就好
1: 了。就你算数的概念有没有？嗯，你今天花了两千块，你多花了一千块，你明天就少花一千块。对，这样就很好理解。嗯，对
0: ，就是可以知道说，只要去。知道这个原理，然后懂得去达成一个长期的平衡就可以了
1: 。对，没有错。嗯
0: ，低糖饮食这个东西，嗯，你觉得它是适合所有人的吗？那它用这个方式的话，要用一辈子吗？没有一种饮食
1: 绝对绝对可以说百分之百安全没有问题。嗯，但是以我来讲，健康。算是非常没有风险的了，它的门槛蛮低的，安全性也比较高一点。为什么？任何的营养素你都有摄取到，我没有叫你不要吃任何的营养素，我每个营养素都都讲都叫你要吃到，并且要均衡。对，所以减糖其实是蛮好入门的了。对，哦，所以我觉得它没有什么门槛，每个人都可以去尝试看看。嗯，你不要想的太复杂，你就是把你每天多吃的那一碗饭少一碗而已。嗯，然后再多吃一点的肉。如果你怕有健康的疑虑，你可以把肉改成白肉。甚至就是佩佩，你常常在推的一些植物性的蛋白质，嗯，对不对？对，像植物性蛋白质其实非常的丰富，嗯，我就很喜欢你呃推荐的一款天贝，嗯，你知道为什么我会知道这个东西吗？是我以前在二季的时候，我念保健营养系的时候，我们老师他也是有在研究相关的东西，他就很喜欢我，他就讲说，你来进来我们实验室哦，我们要做那个天贝什么什么什么的，他说什么印尼来的，我那时候根本听不懂你到底在讲什么，对。到时候进去才知道哦哦，原来天贝是那个黄豆制品去发酵出来的东西、嗯，其实就跟纳豆跟臭豆腐一样意思，只是不同国家的菌而已啊。<笑>对对对，对，可以这样去理解。就你会这样说，其实植物性蛋白质也是很多种，也很有趣的。是，对，其实营养学就是这么的有趣。嗯，所以你的选择为什么狭隘？原因在于说。你懂得不够多，你就会认为永远只能吃大家常听到的那个食物而已。嗯，嗯大家说啊，减肥就只能吃鸡胸肉哦，一定要吃那个地瓜炒米饭。哎，没有啊，我任何都可以吃。呃，如果有兴趣的朋友，可以去真的可以去看看我这本书。我真的是把任何的减肥的知识、营养师该具备的观念都把它结合在一起，嗯、所以已经有深入浅出了。加上我真的是实践过来。还有很多位学生也自己尝试过，真的很有效，而且也很简单。对，学会方法之后，你就会很好的去应对。今天吃大餐也是 OK， 没有关系。你只要知道你在吃大餐之前你在做什么就可以了。你今天多吃的、嗯，明天就是要还回去。你如果不想还，你就要知道你就是会变胖，就这样而已。对,对你必须要自己面对现实。<笑>真的，我讲我当时一个小经验好了。嗯，因为我之前讲那个瘦下来到七十公斤，体脂是十八我现在。体脂 10% 左右，嗯，体重呢是76到 77，、嗯、反而变得更重四五公斤的，代表说我的脂肪量掉了很多，肌肉量提升的非常的多、呃，你可以吃的饮食也会更多，而且呢，嗯、体态也会更好看一点，嗯、然后书中我就讲了很多这种种种的观念呢、啊，等你学会之后呢，你就可以很自由的去控制你的饮食，今天吃的大餐就不用再担心了。而我这个里面过程中呢。我再从18降到 10% t 体脂的时候、嗯，我遇到一个问题。对，虽然我会控制总热量，我知道我今天多吃，明天就要少吃。对，可是会遇到一个问题，这是仅限于你从不正常的体态到正常的体态，这样乱吃偶尔补回来有效。如果你想再从正常的体态到极端的体态，就像男生18到 10% 或者女生的20到15。这都是比较极端的，
0: 嗯
1: ，这样就很困难。你就很必须要很扎实的知道你吃了什么。你今天呢超贷了五百块，你赶快要去做有氧五百块，把它赚回来，把它给抵消掉，就这样而已。它没有后续什么更好的效益。但如果你去健身房做主力训练去重训，你做的呢是让你每天的薪水给增加，基底上你的底薪就比人家高一阶了，嗯、所以你在消耗钱会比较轻松。嗯
0: ，就是去累积自己的资产。
1: 没错，这很重要
0: 。很多女生会遇到的问题，就是为了追求想要追求一个好的体态，但是呢，哦，重训也做了，然后但是，哎，也想要额外再多赚一点现金，运动量太大，太极端，会有瘦不下来或者是一些荷尔蒙失调的疑虑
1: 。其实这个原本大家如果带一点偏见的去听这些事情，会觉得怎么可能女生哪会做的多累？但我真的遇过很多的女生，真的有这个状况。对，他们真的很扎实在做重训、嗯，还不输给我的那一种。结束我还要再去做有氧，但就是瘦不下来。嗯，这个时候呢，有两个可能。第一，真的是你生病了。啊、哦，我们先讲生病这个。另外一个，我们等一下再讲生病这个，有可能是她有甲状腺低下的问题。对，你必须要去检测一下，你的身体是不是有荷尔蒙出了什么问题、嗯。像那个女生，她就是甲状腺低下的问题，原因在于她之前去吃减肥药，吃了十年。天哪！从二十岁吃到三十岁，他尝到甜头，因为他说：“哎，我乱吃，只要吃一顿子减肥药就瘦下来了。”所以，我就一直这样吃，从二十几岁吃到三十几岁之后，发现怎么吃都降不下来，越吃越多，吃到都要看医生了。他受不了，所以开始饮食控制跟训练，对，然后都还没有办法瘦，他就跑来找我。我也看过他的饮食非常的 OK， 运动也很好，是,是非常的扎实，用我教他的分数去吃东西，就是没有办法。那过了半年之后成功了，为什么？他跟着医生去吃药，把他的甲状腺呢给补回来。那一直不断的控制药、哦，从两颗变成一颗，到现在已经不用吃药了、嗯。所以饮食跟训练很重要。那回来你刚刚讲的，有些人呢已经我真的很积极训练，但为什么就没有方法？可能跟一个压力荷尔蒙是有关系的，就是 c o t y s o l 呃，大家听到都是压力荷尔蒙，其实它叫皮质醇，英文就叫 c o t y s o l 这种东西呢是压力荷尔蒙，当你压力大，它就会上升。所以为什么前面我们都讲到，你的心情啊、哦、也是很重要的是，不要给自己一个过度的压力。很多人想说啊，我现在体重没有掉，我开始在焦虑。我做一个从十八 percent 降到体脂十 percent 的时候，我中间也是一度很焦虑。嗯，其实我减下来体重才从七十八降到七十六，才两公斤。嗯，但我体脂降了快六七 percent， 哇！所以中间我非常的焦虑。但你没有量，你根本不知道你掉的是脂肪还是怎么样，你就觉得说我怎么体重都没掉啊？对，你要相信自己。你 maybe 在同时的增肌减脂嘛對、啊，对不对？催眠自己，对啊，你就骗自己嘛。<笑>你知道真的吃有吃对，训练也有重，你就给他放宽心。对，哦、如果真的做不到呢，试试看早点睡觉、嗯。那如果真的都不行，代表什么？你 maybe 遇到了一个东西叫停滞期。停滞期呢，有一个关键，其实一句话就可以突破停滞期了。这个重点就叫做打破平衡，这点很重要。像你刚刚讲的一个案例嘛，你可能是一天中训五次，然后再加油氧可能三四次啊，就是没瘦啊。对，你有没有想过你可能动太多了？嗯、动太多，你试试看动少一点。嗯，那如果真的没有效呢？你有没有想看看你可能是吃太少了？吃多一点。你有想说我已经吃很多啦、啊？那你也知道原因的，那你试试看再吃少一点。所以我们的动有动太多、动太少，吃呢有吃太多、吃太少。从这四个面向，一个一个去做调整，你一定会看到它一定会有进步的。我自己就有试过这个方法，有一个学生吧，他是130公斤，然后找我的时候，一开始已经瘦到117公斤了，对，成效不错，但中间也是像你一样，你讲刚刚的案例一样，动了很多，吃的很少，都是卡住、嗯。我开始叫他吃多一点，他说他会开始胖，他说我不行，我不想再胖回去。后来被我说服嘛，他吃的多一点，训练还是一样，哎，体重都开始逐渐往下降了。嗯，所以试着打破平衡就好了。当然，中间有很多的一个学理、跟原理、跟道理，你先不用懂那么多，你只要试试看。你原本吃的这么多，那试试看吃少一点；你原本吃的这么少，试着看看吃多一点。都运动呢，也是一样的概念跟原则，但请以重训为主，有氧为辅。啊，重训都做不完了，就不要再做有氧了。啊，重训做完有时间又想去做做有氧，那是 OK 的
0: 。就先搞懂那个重要的顺序是什么
1: ，没有错。主要是打破平衡嘛。没错，如果有些人做有氧都做慢走、跑步，试试看做 H I I T 嘛，很累嗯，嗯，但可以
0: ，嗯，是真的有效的。就是连可能运动的原本的形态，比、就、如、是、说有氧，你可能身体已经习惯了某一种有氧，嗯、然后去换换不一样的有氧去做
1: 。对，真的真的
0: ，感觉后面真的是很多那个营、欸、养学或是生物学的原理。我
1: 是不是讲得太专业一点
0: ？不会啊，我觉得你讲得很口语化，<笑>但是只是说在实际上去操作的话，应该是一周一周这样的去观察嘛？比如说，当然当然
1: ，就像我们刚刚讲的，嗯、因为你目标给错了，所以你就会慌，你就会焦虑。其实一周体重下降百分之零点五 percent 到一 percent 都是正常的。嗯，这样听起来很复杂。我举以一百公斤来看，一 percent 就是降一公斤。那 0.5% 就降 0.5 公斤，所以你今天体重100公斤的人，你一个礼拜只降 0.5 到1公斤都是正常的，降的越少越好。为什么？你可以确保你流失的是脂肪，嗯、不是肌肉
0: 。哦，对，肌肉可以保留更多
1: ，保留的更多一定是最棒的。像我这次从 18% 降到 10% 吧。对，我的一个优势就在于，虽然我拉了半年，可是呢，我肌肉量提升了 1.4 公斤，然后脂肪降了 4.7 公斤左右。嗯，所以其实我觉得差距蛮好的。原本我以为肌肉会掉很多，但还不减反增，这真的是非常开心的事情
0: 。对啊，而且你健身应该已经有一段时间了嘛，你还可以增肌减脂、欸嗯
1: 、我已经有两三年了，可是我的训练频率都一样，我没有变得比较多，但我有改变训练的方式。嗯，原本我一个部位一周训练一次，就是人家常讲的一个好兄弟训练法，就是今天练胸。明天练背，后天练肩，再来练腿，然后再来练手。五天一天练一个部位。那我接受一个 Rock 博士给我的建议，他说：“你试试看，把你的部位改成一周训练两次。”我说：“这样我没有时间呢、啊。”那你试试看，原本一天要做一个时间，你把它切成半个时间、嗯。哦，就会变成说：“一天原本要练胸，但今天就是练胸加背。”嗯，一天原本要练腿而已，你就练腿加肩。那这样子你就多出来了，再做一次。让你的部位不断的重复刺激，这边比较深一点点。嗯、但如果有在重训的女生朋友们，应该会懂我在说什么。你就是把你的菜单尝试做做改变，还是有用的。嗯
0: 、对对，就是无论如何，就是做出变化，打破平衡
1: ，很重要的。嗯，然后不要盲从别人的方法，你一定要听自己的身体，这真的很重要。不要看那个网红用好像很有效，但不代表是你的方法。真的，这真的是比较心里面的问题，就是以自己为看齐的，不要每天都看体重，然后跟人家比，越比越不准哦。对啊，试试看，每天拍一张照片比较实在，到最后你把照片一天一天拼起来，那真的是超级有成就感的。嗯，你看到自己的变化，哇，原
0: 来这么有潜力。嗯
1: 、呃，我自己屁股可能又变翘了一点，哎、嗯，我的腰那边的肉又少了一点。对，像我很常也看你在 IG 上有在鼓励女孩子们也可以这样拍照，去比较自己的一个改变。对，都会发现其实自己是会有进步，会有变化的。
0: 嗯
1: ，我自己在看我自己影片变化，就得很感动。哇，原来有这样的变化，所以大家其实也都可以看自己的体态，会比体重还要重要
0: 。你会不会害怕拍体态这件事情啊？怕说自己现在的状态不好，然后不想我拍
1: ？会，其实我自己也很害怕这件事情。嗯，因为大家都是想要。你必须要把你的目标放在未来，不要放在现在。当你把目标放在未来的时候，你就会发现这个状态没有什么。你想看看，如果十年后我告诉你，你就会有一亿，你是亿万富翁。但你现在的事情，你必须得照做。你会不会做？一定做啊，对不对？再、嗯、辛苦都做。你就是说，因为我知道我以后就是会有一亿元在身上。嗯，那我先告诉你，你现在照做这样的方法，一年后你就变成你想成为了网红的样子。你做不做？做啊、你就要做啊。你就要拍啊！嗯、你现在拍，你知道你以现在这个样子，<笑>但你以后不会是这个样子嘛？对，你要给自己一个目标，但要设对的目标。很长呢，会有一些目标设的太远，设的太困难。像很多男生应该会跟我一样，我们小时候大概高中吧，就会想说我要去设，计，我要跟彭于晏一样的身材，我要跟那个谁一样壮。到中间你就做不下去呀、啊，算了，想说也不可能了、啊，反正这么远了，<笑>对不对？嗯，所以你尽量给自己一个循序渐进的体态。不要一开始就追求像男明星的样子，嗯、真的你会很痛苦。目标太远了，做不到
0: 。对，
1: 慢慢的建立，你先往一个嘛，你比如说你现在可能三十六幺，就说啊，我先三十四幺就好了。目标慢慢的、慢慢的趋近，你就会更有动力。这就是嘛，目标就是细分、嗯，你会更有动力去做这件事情。不管在减肥上、做事情上
0: 、一些观念啊、知识，我觉得这些心态还有呃方法。都可以，不只是用在减肥上，而是人生的管理上
1: 。真的，嗯，其实减肥就跟人生是一样的，<笑>对，真的
0: 。健身如人生，哎、欸，那你这样子，你在实施低糖饮食的时候啊，你会特别的想要
1: 暴饮暴食？暴
0: 饮暴食，对，会有这种时候吗
1: ？其实，减糖饮食方，而比较不会暴饮暴食，原因在于，嗯，你都可以吃到。嗯但只是少，比较少而已。减糖也只就是减糖，所以你的糖类摄取会降低。我们这边糖类摄取呢，指的就是淀粉或者是水果，但没有说你不能吃，所以偶尔会想吃很多的水果，就这样而已、嗯。但其实还好，因为你都还是有吃到。嗯、像每天男生可以吃两到三份，女生会有一到两份。一份的定义呢，就是你的拳头大的大小。所以每天的男生可以吃三个拳头大的大小的水果，女生呢可以吃两个拳头大，所以其实还 OK。比较不会暴饮暴食，但如果你今天用水煮餐，你就会想吃一些比较有的食物，就会想吃一些素剂。如果你今天用生酮饮食，你就会想要大量的吃淀粉，吃一些呃很多的白米饭、地瓜等等。这就是因任何的方法就是过犹不及啊，你太极端就是不适合。嗯、所以我觉得减糖饮食真的很适合每一个想要减肥的人去尝试的，你该吃的都可以吃到，只是量多跟量少而已。
0: 有一个哦，我在 IG 上啊，收集了一些大家对于健康饮食的疑问，然后因为问题很多，所以我整理了几个，可能大家也都会有一样的问题的
1: 。OK， 例
0: 如说好碳水这个东西，有人说它不是人体必要的营养素，你同意这个说法吗？我们可以真的可以都不用吃碳水吗？
1: <笑>这个我一听到，你知道就是生酮派的,的说法。嗯啊、呃，这个东西真的非常非常的深。我用简单的方法来去讲好
0: 了
1: 。嗯，碳水化物确实不是人体的必需营养素。嗯，但是呢，它是现在的生活习惯里不能够缺乏的物质。对，呃，它很从很多层面来讲，金钱来看，你今天说叫你吃一些蛋白质跟油脂，结论是什么？太贵了。淀粉是最好摄取。最好拿到，并且方便、成本低，哦，所以它有它必要性。再来，淀粉呢，长期摄取淀粉的安全，它的一个死亡率是比较低的。所以以研究来看呢，因为生酮的时间不长，它不像我们的一个碳水化合物摄取这种大量摄取的时间比较久。它的安全性是相对来讲比较低的，但我不知道说一百年后、两百年后这个研究会不会被推翻、嗯，因为这需要时间的验证跟考验。我们现在所讲的每一句话都是依依照目前的科学所给出来的建议啊、哦，所以谈碳水化合物不是必须，但是以现在的生活是必须的
0: 。嗯，对，了解。还有另外一个问题是有研究说，短期减糖，一枚减糖的话会直接恢复，长期减糖的话会比较有效。那这个短期跟长期的差别是什么
1: ？这个绝对没有差别，这个就是他比较不懂说为什么减糖可以瘦下来。我讲一个概念，我们身体为什么在减糖或生酮可以快速的下降体重？原因在于说身体的肝糖降低了。嗯，我们的碳水化合物进到身体当中，它会被打包变成肝糖，储存在我们的肌肉或者是我们的肝脏里。对，但我们的肌肉的大小决定我们肝糖的储存量。如果还是听不懂的朋友，你可以把想象你的淀粉摄取完，它被分解为变成小块的葡萄糖，这是我们身体可以用的能量。但到身体当中，它没有办法直接被储存在血液里，它会被打包变成仓库，放在我们的肝糖里面。而我们的肝糖呢，它有个特性，一克的肝糖会带三到四克的水分。所以，我每个人的肝糖如果储存的越多，水分越重，体重呢是不是相对的比较多一点点？嗯，那当你减糖或者升酮。糖类摄取一滴，肝糖也会被消耗完。一克的肝糖带走三到四克的水分。像一般来讲，每一个人的体态会有两百五到五百克的一个肝糖，那你就会带到一到两公斤的水分。嗯、所以你快速的减糖，是不是快速两公斤水分被带掉了？对。所以其实你在减掉一开始都是水分而已。所以你说长期短期那个概念，我觉得啦。如果你说马上吃回来，那只是肝糖再补充回来而已，所以只会胖一两公斤。你说这叫复胖吗？其实这不叫复胖，这叫水分回来。嗯，它只是回到它该有的位置而已。对。但如果你说胖到五公斤、六公斤，你就要去检讨你原本的那饮食是什么饮食了。嗯。说不定你那饮食本来就不正常了、啊。那说我那正常，就是吃炸鸡、薯条，我一个礼拜吃三次还好啊，对不对？它就是原本的饮食就不对了
0: 。好，那迷思的部分大概就这样子。那如果有听众想要认识你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？如果大家想要搜寻我的话，可以在社群平台搜寻营养师 Ricky， 里面呢就可以发落到我的各个的资讯了。如果我还不知道怎么找到我，其实配配上的现实动态偶尔也会出现在我的中影<笑>，也可以找得到我。那大家只要搜寻营养师 Ricky， 应该都可以看得到我，或者在 IG 上搜寻 C H A N G 底线 R I C K Y 底线 L I F E 就可以找得到我的账号了
0: 。嗯，好。那我们 Ricky 就是最近也出了一本新书，叫做《体脂狂降二十趴：减糖外食快瘦攻略》哦，好长的书名哦。<笑>可以大概简单的跟大家介绍一下说，说，可以去哪里购买这本书？然后大概里面的内容会是什么
1: ？其实，在一般的书局都买得到成品啊，或者是基一国务书局，或者一些比较旧的，像三民的书局。啊，都会找得到我们这本书的来源。那像网络上的话，博客来、成品、某某都会有。那这本书呢，呃，它分成三个部分。第一个部分就是营养知识，里面就是有营养师的一些知识跟概念，然后教你怎么减重，还有一些我过来人的经验。所以结合了一般民众所要理解的知识跟营养师的知识在里面。中间呢，也有白白帮我设计的十五道的菜单啊、哦，他的是我给他营养素，让他帮我设计出菜色。然后可以教大家怎么用电锅或者是微波炉、烤箱啊，快速的做出你需要的料理，都是非常懒人的做法，不用下锅，不用开火，所以是非常方便。而后面呢，就是教大家怎么去训练，因为我很懂，很多人想去健身房，为什么没去？第一，不会；第二，门槛太高；第三，怕被笑。所以我教大家一个东西，叫做居家训练，里面呢有设计三个部分，一个呢是办公室训练，一个呢是。在家里的训练，在家呢分成下半身跟上半身，以及呢训练又分成重训跟 H I I T， 所以一本书里面帮你把饮食、观念、训练三个都帮你教得非常的完整，你只要看一本书就
0: 足够了。推荐大家可以去看看这本 Ricky 的新书。那最后呢，都会问来宾一个问题，就是想要送给我们听众的一句话或是一段话，会是什么样子的话呢？
1: 给各位的观众一句话，就是。千万不要去跟人家比较，跟自己去比较才是最重要的。那这句话就是体态才是最重要的，体重一点都不重要。嗯，谢谢
0: 。好，谢谢 Ricky， 很开心可以邀请 Ricky 来我们的女子减心室。
1: 也非常谢谢你可以让我继续在节目宣传，谢谢。
0: 真的，今天的那个干货满满，<笑>真的，谢谢，谢,谢。针对这集的访谈，我帮大家做了几个重点整理。其实坊间有非常多的饮食法，那我在这一集跟 Ricky 也就聊到了说，说其实不是每一种饮食法都是百分之百有效，或者是百分之百呃没有风险，或是百分之百的适合每一个人的。那为什么营养师 Ricky 会推崇健康饮食呢？其实原因就在于说，嗯、呃，碳水化合物它。进入到身体当中，血糖会快速的上升。这时候呢，身体就会释放胰岛素，想要把血糖压下来。而越高的血糖值呢，胰岛素就会分泌的更多，让血糖骤降到低点。这时候你可能就会处于一个低血糖的状态，你会觉得很累，想睡觉，精神不集中，想要吃甜点，想要吃一些有的没有的这样子。那导致这些事情发生的源头，就是因为你吃了过多的碳水化合物。所以当我们把碳水量降的比较低一点的时候，就能够减缓胰岛素的波动。当胰岛素比较稳定的时候，你的心情状态也会比较稳定，就不会一直想要找垃圾食物来吃。回归到减肥减脂这件事情上，最基本的原则，你还是要掌握到热量赤字的概念。热量赤字也就是你要吃差不多在你的基础代谢量到你的。总消耗热量的这个区间中，也就是 BMR 到 TDEE 的这个区间，但是你会瘦得多快多少，会取决于你的训练量、运动质量、活动量、吃了多少食物的种类，还有压力跟心情等等的。其实变因是非常多的，所以如果你想要靠减糖饮食来减脂的话，首先要掌握的是整体的热量摄取，再去调整营养素的比例。你不需要每一天都处在热量赤字，你可以以周为单位，你也不需要一天的报卡就觉得自己是失败的。只要掌握好整体的平衡，你一样是走在轨道上。那减糖饮食实际的操作方式呢？其实就要回归到认识糖类这件事情。糖有分有滋补的糖跟米滋补的糖。而营养师 Ricky 呢，他说我们应该要就是去掉精致糖，也就是米字部的糖，那就泛指那些会吃起来甜甜的食物，像是砂糖、蜂蜜这一种，通常会出现在甜点、点心跟饮料里面的糖。除了去掉精致糖之外，也要少吃有字部的糖。有滋部的糖就是淀粉，像是米饭、地瓜、马铃薯、包子、馒头这些的。那胃福部建议我们摄取的有滋部的糖呢，大概占我们总热量的55趴。如果你低于55趴以下的话，就叫做减糖饮食。建议大家可以分成两个阶段：第一阶段是先减到40趴，第二阶段再减到20趴。然而，跟生酮饮食不一样的地方在于，生酮饮食是降到5趴这么少的。那营养师 Ricky 就建议说，如果你减糖要减到40趴以下的话，你只要在三餐中摄取的淀粉中减掉一餐的淀粉就好了。如果你不吃淀粉，你依然要摄取足够的蛋白质跟好的油脂，只是稍微调整一下你的营养比例而已。否则，你只是在做极低热量的减肥。而我认为营养师 Ricky 他建议的这个方法是非常好入门的，而且你也是依然维持在均衡饮食的这个原则下，所以说你不会因为需要去去掉任何的营养素而感觉到一种被剥夺的感觉，而是在日常中你摄取过多的碳水，你去减少一些那个碳水的比例，并且增加蛋白质的摄取。而蛋白质的来源也有很多种类可以选择，不是只有鸡胸肉，你也可以选择植物性的蛋白质，或是脂肪含量比较低的白肉，例如鲷鱼啊、去皮的鸡腿等等的。因为很多人选择会很狭隘的原因，就是因为你懂得还不够多，会认为减肥只能吃大家常说的那几种食物而已。但大家其实也要必须认知到，这个方式是用在你从过胖、不正常的体态减到一个比较正常健康的体态，一个。很入门也有效的方式。然而，如果你想要从一个正常的体态减到一个比较极端体脂肪更低的状态的时候，你真的就是必须要更加的严格了。再来，我们也讨论到说，嗯，很多人非常努力的重训又有氧了，可是还是。瘦不下来，这时候可能会有两种原因，一种可能是你生病了，可能有甲状腺低下的问题，那你可能就需要搭配医生开的药物来补足甲状腺，并且搭配健康的饮食还有健身，来让自己的身体可以回到正常轨道，减少药物的分量。再来，你过度运动也有可能导致你身体的压力过高，当压力过高的时候，身体就会释放压力荷尔蒙，也就是 cortisol。就是皮脂醇，因为心情很重要嘛。Ricky 也分享说，在减脂的过程中，他也会因为体重没有掉而开始焦虑。但虽然最后体重只掉了两公斤，他却掉了八趴的体脂肪。所以其实只要你饮食有吃对，训练有一定的强度，还有足够的睡眠跟休息，那你就放宽心，要相信自己是一直在不断前进的。因为你很有可能是同时在增肌减脂。所以说，体重一周降个 0.5 到1趴之间都是非常正常的。下降的速度也是越慢越好，因为这样可以保留住最多的肌肉量。但前提是你的运动是要以重量训练为主的，有氧只是辅助。而我们也讨论到了就是停滞这个部分。如果说你在前面说的一切事情你都做到了，观察一段时间，你觉得自己还是停滞了。那就是遇到了停滞期。有一句话可以打破停滞期，那就是打破平衡。营养师 Ricky 说，打破平衡也就是动的方面有分动太多跟动太少，吃的方面有分吃太多跟吃太少。你要从这方面一个一个逐步的去做调整。运动也可以从去改变内容来打破平衡，例如本来你重训都是每一天拆部位来训练，那可能可以。尝试多个部位一起训练，再来最重要的一件事情就是，你不要盲从，也不要去跟别人比较，你必须要去观察跟聆听自己身体的声音。别人是别人，别人有效的方法套用在你自己身上不一定是有效的。最后一个部分，我们讨论到了健康饮食的迷思，第一个是。碳水虽然不是人体的必需品，但对于我们的生活来说，它是必须的。因为蛋白质跟好的油脂是更贵的，而生活中碳水是更便宜也比较好摄取的一个能量来源。第二点，减糖啊，或是生酮饮食，你一开始之所以会看起来很有效的原因，是因为身体少了肝糖所夹带的水分，所以你一开始身体掉的都是水分。如果你再把碳水补回来胖个一两公斤，其实那并不是胖，而是你的水分回来而已。如果你胖了五六公斤的话，那你真的可能就要去好好检视一下自己原本的饮食状态是什么了。那今天谢谢你听到这边，我真的非常感谢每一周都来收听《女子健身室》的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘记要按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Pocket 上，或者是在 iTunes 上打新评分，并且记得记得要留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。那如果你喜欢《女子见心事》，并且想要支持我们的话，非常欢迎你在音频的资讯栏中点击赞助链接，请我喝杯咖啡。你的回馈还有支持，都能带给我满满动力，持续创作跟分享更多优质的内容给你。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 找我互动。我的 IG 账号是 pay pay life, p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。